0: Hola, Pala.
1: Hola, Kirby, ¿cómo estás?
0: Cansado. Es la segunda vez que te contesto que cansado.
1: ¿Cansado del camino?
0: Sí, es que creo que es porque grabamos el domingo en la noche, güey, y ya, a esta hora, la neta, ya, me quiero dormir. Este, pero fuera de eso, bien.
1: Bendito Oye, sea el señor, güey.
0: A ver, Pala, cuéntame, ¿cuál ha sido tu actividad más extrema? Has hecho en tu vida?
1: Eh, mira, tenía no sé si 15 o 16 años, güey. o sea, en, en ese lapso. Y pegaron una vez en, afuera de la dirección de la prepa un póster que decía eh, Expo Extrema okay. en las instalaciones de un lienzo charro, güey. Ok. Eh, costo de la entrada, no sé, 50, 60 pesos, todas las actividades adentro son gratis.
0: Bastante barato,
1: sí. Ajá, y, pero dices, actividades extremas en un lienzo charro por 60 pesos, no suena muy seguro.
0: Tú dices, yo me apunto.
1: Dije... Pero eso no cuadra, el no suena muy seguro no cuadra con tener 16 años.
0: <risa> sí, no es algo que que,
1: que puedas medir, wey, a los 16 años. Entonces, en la prepa, en la época de semestres, o sea, de, de exámenes semestrales, nada más íbamos a hacer el examen y ya salíamos. Entonces, sí. para las 8 de la mañana ya éramos libres, por así decirlo, güey.
0: En algunos casos, sí.
1: Ajá. Entonces, con un amigo, le digo, güey, hay que ir a este pedo. Va. Entonces, acabamos el examen, nos fuimos a su casa y de ahí nos fuimos a la expo. Y estamos como a las 10 de la mañana ya en esa madre. Okay, y nos aventamos tres veces del de Bonji.
0: ¡Wow! Tres veces, güey. Qué, 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 ¡Qué miedo, güey!
1: Tres veces por 50 pesos, güey.
0: Pues fíjate que lo desquitaron bastante, ¿eh? Ahorita una aventada de Bonji anda como en 500, 600 pesos. Güey. Exacto.
1: Y fíjate que, como dices, ¡qué miedo! Creo que la vez de las tres que más miedo me dio fue la tercera, güey.
0: ¿Por qué, güey? ¿Ya porque como escuchado? que ya sabía
1: exactamente lo que iba y entonces ya eran los nervios de lo que iba a pasar, güey.
0: Ok, ok. O sea, que te daba, te seguía dando miedo. Aunque ya me, tuviera... me daba más
1: miedo porque ya, ya sabía que, a qué me tenía Este, okay. y luego re, saliendo de ahí me acuerdo que mis papás me regañaron porque... Salí como a las 8 de la noche, mis papás no sabían dónde andaban, eh, yo en plan de ya me valgo por mí mismo y me vale madre y no pido permiso. Entonces recuerdo sí, que me bien. regañaron, güey.
0: Ya todo un...
1: Ya casi un adulto, güey.
0: <risa> este, muy bien.
1: Ok, Eso sería.
0: Va, eh, yo la vez, o sea, no sé por qué en algún punto de mi vida, güey. Este me hice como muy fan de los deportes extremos. Tenía entre los 16, 18, 20 más o menos. Este me hice muy fan de los deportes extremos porque yo tenía un maestro, el hermano Camu, que se nos está escuchando. Un saludo. Este que, que ese güey hacía mucho rapel y tenía equipo y todo el rollo. Entonces, los fines de semana, de repente organizaba el viaje y pues nos llevaba, güey, hacia la aventura. Entonces, okay. eh, yo aprendí a hacer rapel con, pues, con, con toda la bandilla. Eh, en algún momento rapeleé la explanada de la Universidad La Salle Laguna. Este, de frente, güey. Así como en las películas que se avientan de frente.
1: Desde arriba.
0: Sí, desde arriba. Era un, ha de ser un edificio, ponle unos 20 metros, 25 metros, pero los últimos, ¿qué serán? Los últimos 10 metros, 8 metros, es, es una explanada, o sea, no hay nada, güey, entonces tienes que pegarte un brinco así. Psss,
1: ah, ok, ya. Yeah.
0: O sea, para poder caer este bien, entonces eso está chido, y pero bueno, el, así como que lo más, lo más extremo fue una pared... Una montaña, güey, de, pues no sé, o sea, era una cuerda de 80 metros. Wow. Este, que le sobraba, no sé, unos 5, güey. Ajá. O sea, ya después del nudo, ponle, pues, ha, ha de haber sido como una. unos 60, 70 metros, güey, de pura. de pura caída, güey. Era. O sea, no era caída libre, pero pues era pura caída. Entonces, estaba bien perro ese rollo, güey. Este. Te tardabas, no sé, güey, como. 40 minutos en llegar hasta donde estábamos, este, descendiendo. Hasta arriba. Ajá, y pues digo, te aventabas el, el recorrido <risa> en, en, yo creo que unos 5 minutos, más o menos. Ajá. Pero sí, sí estuvo, esa estuvo muy chida, y bueno, ya para terminar de presumir, la del bonji güey, que tú me acompañaste, uh -huh. a, allá en Cola de Caballo, aquí cerquita de Monterrey, hay un hotel que tiene como ciertos atractivos este, extremos. Uno de ellos es un bonji que, que está literal en un acantilado.
1: Que no, no me hagas mucho caso, pero no sé si es el bonji con la caída. Evidentemente el, el, la caída, más bien el brinco es siempre es el mismo, de acuerdo, de, depende de la cuerda. Pero como la caída que hay, en, o sea, en el desfiladero es de las más altas, no sé si de México o del mundo. Güey.
0: No mames, o sea, yo no sé, yo tampoco, pero... O sea, sí es la vez que más eh, miedo, emoción, excitación he sentido. Ok. O sea, porque la caída libre fue mucho tiempo. O sea, sí fue mucho tiempo en el sentido de, de yo detenerme en, en medio, o sea, justo en medio de la... Mientras iba cayendo... O sea, detenerme a pensar, de ¿por qué estoy haciendo esto? <risa> ¿En, qué, ¿En qué momento sentí que esto era una buena idea? Sí. Y este, seguido, pues, de una descarga de adrenalina bien cabrona, güey, porque pues tú nomás ves cómo se van acercando los árboles, cómo no se detiene güey. O sea, uh -huh. cuando, cuando sientes el jalón de la cuerda, de verdad, o sea, sientes que, güey, o sea, salí vivo, o sea, de sí, verdad. Sí, hay, hay, hay
1: una paz porque dices uh, uff
0: Sobreviví, ajá, sobreviví. Este... Entonces, sí, esa estuvo muy, muy, muy chida. O sea, a todos los que les guste así la adrenalina y todo el rollo, este, recomendadísimo, la verdad.
1: De ahí hecho, de, de mis de pendientes es Ajá. aventarme del, pero del paracaídas, güey.
0: Sí, güey, entonces justo te iba a decir que, que, que ahí luego nos ponemos de acuerdo para la del paracaídas, que sí, yo también le traigo muchas ganas, güey. Este, digo, entiendo que los primeros saltos son con, con instructor, pero sí me gustaría llegar a un nivel donde me puedo aventar yo solo, güey.
1: Pues, en principio, llegar al nivel de aventarte la primera vez, güey. Sí,
0: pues empecemos empezamos por ahí. Pero sí, sí estaría chido.
1: Muy bien. En bueno, Torreón pues... fue, fue el famoso bungee sin cuerda, ¿no? Sí. El, el inalámbrico.
0: Triste, güey. Eso estuvo muy triste, güey. Sí, sí, sí. Un chavito que, que se aventó y que no le...
1: No le amarraron la cuerda. No le
0: amarraron la cuerda. Es, es que era una grúa. Ah, sí, o sea,
1: así me aventé yo, en una grúa. O sea, nomás subía en la grúa y ahí te aventabas. Sí,
0: era una grúa con una canasta. Ajá. Entonces, la cuerda, o sea, el, el arnés, no estaba amarrado a la canasta, güey. Entonces, pues, nunca hizo el jalón. O sea, si amarraron al vato, al chavo. O sea, del, el sí. chavo sí traía su arnés en la cintura y todo.
1: Pero la pero, cuerda no y, estaba agarrada con no, nada.
0: No, la cuerda no estaba agarrada a nada, güey. Entonces... Pues no, güey, ahí, ahí quedó, güey O sea, y pues iba de frente era, era Creo que eran como 10 metros De altura, algo así, güey, o sea Y el, el pedo es que estaba Así en mero en medio de todo Era en una fie una feria de torreón, güey ajá Entonces, o sea El, el Bonji estaba justo en medio De todo el desmadre, o sea
1: Y ahí se acabó la feria El juego
0: Ahí se acabó ese juego, ya yo creo que después de ese año Ya nunca lo volvieron a poner Sí, no este, pero sí, la Feria de Torreón existe cada año, ahí se pone.
1: Bueno, vayan, pero no vayan al, a, si ven bonji no vayan al bonji
0: En realidad no les recomiendo que vayan a ningún juego, se, se ven bastante inseguros. Pero... No vayan a
1: ninguna feria buscando experiencias extremas.
0: Fíjate que a mí me gustan mucho, güey.
1: Por eso, experiencias extremas no. Sí, Ve a la pero... feria en plan, feria.
0: Sí, 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 eso está bien padre. Extraño, bueno a ver si el año que entra ya que tengamos vacuna podemos ir a una feria O no, pero bueno Bueno, este vamos a empezar porque ya nos
1: extendimos mucho Me parece muy bien
0: Bueno pues bienvenidos todos a haberlo sabido antes, una semana más este de... Eh, estar con ustedes, que nos permitan el honor de acompañarlos en sus actividades eh, Esta semana le toca preparar tema a Pala y como ya habrán visto en el título Va a ser un tema, yo creo que de entrada controversial Pero porque siento que realmente pocos conocen exactamente a qué de qué se trata o qué nos referimos con neoliberalismo
1: Exactamente, es una palabra que ha estado de moda los últimos años, no solo en México, cabe aclarar, en general claro. en el mundo.
0: Claro, claro.
1: Eh, pero precisamente yo creo que ese es un punto muy relevante. Hablamos mucho de neoliberalismo, pero ¿sabemos qué es neoliberalismo? ¿O sí. pues nos dejamos llevar más bien por lo que vemos en las noticias, lo que escuchamos de ciertos este, personajes públicos?
0: Presidentes. Uh -huh. Y así, este, sí, la verdad, mira, en general, a mí la percepción que me da es que ha sido como un tema muy de moda en los últimos años, como para este, echarle la culpa a que el sistema capitalista no funcionó, o sea, Ajá. Este, creo que es como, como el concepto es así macabro, extraño, que de repente utilizan ciertas personas chairas, por decirlas de alguna manera, o ciertas personas que son más este, de izquierda, y que eh, como, como el concepto en sí es, es, es rebuscado, filosófico, económico y demás, pues es como que una forma de, pues como, como de zafarte, ¿no? La responsabilidad de, de, de poder, o sea, de, de soltar algún argumento sólido de repente. Sí. Entonces, o sea, siento que ha sido este estigmatizado como el gran villano del siglo XX, el neoliberalismo. Este, pero pues a final de cuentas es una corriente de pensamiento, es una corriente económica, o sea, creo que como por ahí decían, no es el te no es tema de una corriente, sino pues es tema de las personas, más allá de cualquier cosa. Pero uh -huh. bueno, si quieres te dejo explicar.
1: Muy bien. Creo que uno de los puntos significativos y, y, y relevantes que comentaste era cuando hablamos de alguien neoliberal, lo relacionamos con un villano. Sí. Lex Luthor sería un, un neoliberal pues, en, este, pues, en este contexto. Claro. Este y, y es esa parte precisamente la que se ha polarizado. Eh, normalmente también se usa de forma despectiva para referirse a alguien que está relacionado o con el fascismo o con un capitalismo muy extremo, o básicamente es una descripción de una persona mala.
0: Sí, es uno, eh, generalmente se relaciona con ricos, oligarcas y con corrupción y poder y cosas así.
1: Pero ¿quién es eh, neoliberal? Es, digamos, eh, alguien al que no queremos tener cerca.
0: Como, no sé, George Bush, por ejemplo. Ajá, que... Donald Trump, no te vayas muy lejos.
1: Uh, no, pero ok.
0: Sí, yo sé que no, pero, pero por ahí va el concepto.
1: Ajá, pero a ver, ¿qué entiendes por neoliberal?
0: Eh, entiendo que es una política económica, filosófica, este que se basa en el hecho de que los mercados, como el mercado se autorregula de alguna manera, uh -huh. este el, el privado o el sector privado tiene como la capacidad de poder administrar pues casi casi cualquier cosa, este el gobierno tiene que quedar como un ente regulador, de, o sea, como que pone las reglas del juego y cada, cada ente o cada persona pues puede jugar en ese juego, ¿no? Y, este... Y, pues, ya, básicamente, o sea, es este es capitalismo en el sentido de... Eh, si tú tienes alguna iniciativa, alguna idea, la puedes vender, pues, entonces, te pu puedes este, ser competitivo, ¿no? Y, entonces, pues deja que los mercados compitan, básicamente. Creo que por ahí va, ¿no?
1: Sí, vas, vas bien. Ok. Partamos desde, el, desde la etimología de la palabra. Si hablamos de neoliberalismo,
0: Ajá.
1: dividimos la palabra en dos.
0: Sí, claro.
1: Neo y liberalismo, con lo cual estamos hablando de que antes del neoliberalismo tuvo que haber habido un liberalismo. Un liberalismo
0: Por supuesto, claro. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Este, y ahora ese liberalismo lo conocemos como liberalismo clásico.
0: Ajá, ok. Ya no es liberalismo nomás.
1: No. Okay. La, el liberalismo clásico surgió durante los siglos XVII y XVIII y eran eh, consecuencias contrarias al poder absoluto o la intervención del monarca o del Estado en asuntos civiles con ciertos privilegios específicos para un grupo de personas, los okay. aristócratas, el clero, algunos gremios, y en donde el objetivo individual... De, la, de este liberalismo se buscaba desarrollar las capacidades individuales y la libertad en temas políticos, religiosos y económicos. Okay. Hubo dos, o sea, estamos hablando de entre 1600 y 1700. Sí. ¿Recuerdas dos sucesos históricos significativos en el mundo durante esa época?
0: 1600 y 1700. En 1700 pues fue la Revolución Francesa, ¿no?
1: Exacto. Esa es una. Y el otro punto fue la independencia de los Estados Unidos.
0: Okay.
1: Pues esos dos factores fueron los que marcaron el inicio del liberalismo.
0: Muy
1: bien. Y con lo cual se ponía fin tanto al feudalismo como al absolutismo. Muy
0: bien. Qué que el absolutismo
1: idea. era desde un punto de vista formal algo eh, indivisible, inalineable, intrascendente y liberal. Un cabrón establecía absolutamente todo lo que quería como funcionara la economía.
0: O sea, era, pues básicamente, o sea, así operó todo la edad media, ¿no? O sea, Ajá. En función a un rey, a un monarca, y ese güey ponía las reglas y la chingada.
1: Exacto. ¿Sabes qué? Aquí se va a producir cero cebolla, porque a mí no me gusta la cebolla, y este país no da esa cebolla. Exacto. Y se acabó. Y el aguacate va a costar dos pesos. Y ¿Por se acabó. Por, por mis calzones. Entonces, surge el liberalismo en esta época. Y entonces, ¿cuándo empezó el neoliberalismo?
0: Entiendo, si mal no recuerdo, mis este, clases de economía que tomé en YouTube y en TikTok. <risa> este... <risa> que empieza más o menos como por ahí del año 50, 60, de siglo XIX, siglo XX, no, o sea, 1950, 60, por ahí.
1: Es un poquito antes. Bueno, okay. al neoliberalismo también se le llama liberalismo tecnocrático, okay. porque se basa más en administrar que en eh, generar políticas públicas. Okay. Y ahora también esta parte de que encontramos dentro de los políticos recientes a muchos tecnócratas.
0: ¿Qué es un tecnócrata, Fala?
1: Un okay. neoliberal.
0: Ok. Este... O sea, es
1: una manera de, de, de llamarlo, pues.
0: Al burócrata.
1: Al burócrata neoliberal.
0: Ok, ya.
1: Yeah. Entonces, el neoliberalismo surge como una filosofía económica que acuñada por el economista alemán Alexander Rustop ¿Sí? en 1938 Ok en 19, que trataba en ese momento fijémonos en la fecha antes de la Segunda Guerra Mundial
0: Sí, estaba por empezar
1: Alemania ya no estaba en un conflicto económico pero venía de un grave conflicto económico
0: Sí, que era la Primera Guerra Mundial
1: uh -huh. el, Más bien el desastre que originó la Primera Guerra Mundial para Alemania,
0: sí.
1: que era lo que hablamos hace algunos capítulos de la hiperinflación y, y aspectos eh, que lo tenían hundido económicamente al país. Entonces, okay. Alexander trataba de encontrar un tercer camino o un camino entre medias de la disputa que en ese momento se generaba entre el liberalismo clásico uh -huh. y la planificación económica.
0: Ok, que o sea, la las dos corrientes este, de moda en ese
1: momento. Exacto, que tú dirás, seguramente ahorita te estarás preguntando qué chingados era la planificación económica.
0: Se oye como el programa de planificación de los noventas, donde. Familiar. Este, ajá, planificación familiar, donde te decía no tengas siete hijos, pues nomás ten dos.
1: Ah, más o menos así, ahí te va. Era un consenso entre los factores económicos a través de la socialización de los medios de producción. En un entorno descentralizado y de participación activa de los productores. O sea. Lo que quiere decir es, entre todos, como sociedad nos organizamos para saber cuánto queremos producir. Okay. Oye, somos mil personas. ¿Qué te parece si producimos dos mil kilos de arroz?
0: Ajá.
1: Hasta ahí. No más. No necesitamos más. Ya, o sea, como... Y utilizamos otra parte del tiempo para, para producir otra cosa, y sí. otra parte, era como nada más cubrir las necesidades.
0: Sí, o sea, como era, nos manejamos por objetivos, cumpliendo el objetivo nos enfocamos en otra cosa, ¿no?
1: ¿Qué, qué tiene esto de malo? No tiene nada de malo, pues contra el liberalismo.
0: Que, pues digo, entiendo que en el liberalismo era como pues cada quien puede hacer su, o sea, puede hacer uso de su tiempo como quiera, ¿no?
1: Sobre todo que no hay límites. O sea, aquí hablamos de que vamos a, a producir mil kilos de arroz. Sí. Pero si puedo hacer más, no, sí. nada más mil.
0: Que, que me imagino que viene muy de sociedades europeas donde decían, a ver, güey, para sobrevivir el invierno necesitamos tanto.
1: Ajá. Y ya, o sea. Pero el liberalismo dice, no, todo lo que se pueda, hasta sí, donde bien. aguante. Exacto. Y entonces esta parte de la planificación era, ¿y para qué queremos de más? Ajá. ¿Qué vamos sí. a hacer con el excedente?
0: Exacto. Sí. Y luego se me juntan las ratas ahí en el arroz Ajá,
1: entonces que... eran como las dos corrientes en ese momento que...
0: Que por el mundo.
1: Y entonces decía este señor, eh, vamos a hacer algo diferente, una tercera propuesta. Okay. Que es que ni, ni lo rija el... ¿Cómo se llama? el gobierno, ni lo planifique la sociedad, sino que se vaya autorregulando como lo vayamos requiriendo oye, necesitamos y, y, y el mercado está dispuesto a consumir 1500 toneladas, bueno, hagamos 1500 toneladas sí, o sea, que eh,
0: no demanda, ¿no? el
1: año que entra baja a 300, bueno, hacemos 300 entonces esa, esa es la teoría de, de, de cómo surge el, el sí. neoliberalismo.
0: Que, que, que vuelvo al punto o sea Siento yo que el neoliberalismo como teoría, como concepto filosófico, no está del todo mal. Incluso, yo me imagino que vas a hablar de esto más al rato, pero, pero hay sociedades que se, que, que en donde funcionó muy bien.
1: Ok, ahorita vamos a hablar más adelante de eso y mi postura al respecto. Ok. Entonces, este Alexander trata de impulsar el desarrollo con esta nueva doctrina donde sí. surge evitar nuevos fracasos económicos como la gran depresión de 1929 y el hundimiento de la economía en general en todo el mundo en la década de los 30. Okay. Era vamos a tratar de hacer un sistema contra los desastres económicos en los que nos hemos metido.
0: ¿Cómo no se le ocurrió un sistema antipandemias?
1: Ahorita, <risa> bueno. ahorita incluso vamos a tocar el tema precisamente de la pandemia. Okay. Entonces, esta corriente económica y política capitalista eh, debe de ser una forma de política pública establecida por cada país. Sí. Entonces, ya quedamos que surgió en, lo, en el 38 como una filosofía económica. Sí. Y esto estipulaba que nada debería estar controlado, que todo lo debería de autodeterminar el propio mercado. Y entonces yo me hago la primera pregunta. Si esto fuese totalmente cierto y, y cumplible, ¿para qué necesitaríamos un Estado?
0: Eh, no, solo para poner las reglas del juego, ¿no?
1: Entiendo. Es que en teoría el, neo, el neoliberalismo establece que el propio mercado lo autodetermina. No tiene entonces, que haber reglas estipuladas por nadie, sino por el puro, puro Estado. Pues,
0: pues, pues para cobrar impuestos, entonces.
1: Pero ¿para qué vamos a cobrar impuestos? ¿Qué vamos a hacer con los impuestos si todo es privado?
0: Güey, pues educación y la madre... Ah, Todo es privado. No, pues no hay nada público, no sé.
1: Entonces, o sea, ahí, ahí vale la primera premisa. Si él... Y es un... O sea, vamos a llegar a este avance. Para mí el neoliberalismo es Ajá. como el aspecto totalmente opuesto del socialismo. Ok. Y para mí, Ajá. los dos son cuestiones utópicas. güey.
0: Ok. Ah, sí. O sea comprobadísimo
1: güey. no ha hubo nunca socialismo 100% no ha habido nunca neoliberalismo al 100% no por supuesto eh, pudiera existir bajo ciertos lineamientos utópicos donde la sociedad este, existe y prevalece en ese pensamiento siempre
0: Ajá.
1: pero ya un poquito más adelante vamos a ver que en realidad pues el, el ser humano trata de aprovecharse de lo que tiene enfrente
0: o sea, esa...
1: ambicioso avaricioso es
0: que, o sea, creo que una de las premisas no sé si del capitalismo o del neoliberalismo es que el ser humano es un ser racional que toma decisiones racionales
1: esa premisa es la que creo que no, no se puede llevar claro. a cabo
0: y, y este y está comprobadísimo y es la crítica que se le hace al sistema de que no güey. o sea este, hay cuántas gente o cuántas veces, admito yo, he comprado cosas que no necesito por un Ajá. impulso, por una emoción. O sea, no porque lo estoy pensando, sino porque en realidad creo en ese momento que me estoy dejando llevar.
1: Exactamente. Entonces, y a esa parte también afecta, creo yo, al socialismo o al comunismo.
0: Sí, en general a cualquier postura económica que diga que el ser humano es un ser racional, o sea que toma decisiones 100% racionales, está equivocado
1: y que los ponga todos en el mismo patrón, pues es imposible a mi entender entonces, los defensores del neoliberalismo apoyan una amplia liberación de la economía, Ajá. el libre comercio y una drástica reducción del gasto público, y la intervención del estado en la economía es solo en el sector privado y pasaría a desempeñar competencias tradicionalmente asumidas por el Estado. También representa y se asocia al conjunto de políticas introducidas, y es aquí en donde o sea, surge en 1938 como filosofía, pero en realidad se lleva o se empieza a llevar a cabo en los 80s con Margaret Thatcher en, re, en el Reino Unido sí, sí, y sí. con Ronald Reagan en los Estados Unidos. Ajá, ok. Entonces, que, que
0: Margaret Thatcher era como. Su máximo exponente.
1: Exacto, como la, la primera gran líder que lo trató de llevar a cabo este en sí, la práctica.
0: Ajá, lo, más filosó, o sea, lo más cercano a la filosofía posible.
1: Entonces, en realidad se, se, se plantea como una eh, política económica que empezó a desarrollarse en 1980, por, en la sí, década sí. de los ochentas. Okay, okay. Entonces Pero... tenemos 40 años con esa, con esa práctica sí, económica. Sí, ¿quién
0: que entiendo que se empezó a replicar en todo el mundo, ¿no?
1: Hay demasiados países que tienen, incluso en general ya, uno entiende la economía como neoliberal. Sí, sí, sí,
0: sí, o sea, a nivel, la la, el mercado internacional, o la globalización, es neoliberal.
1: Entonces, vamos a hablar ahora de las principales políticas recomendadas en una base economía. neoliberal, en una economía neoliberal. Son políticas macroeconómicas. Este. y son las siguientes: A ver. políticas monetarias restrictivas. Esto quiere decir aumentar tasas de interés o reducir la oferta de dinero hasta lograr una inflación cercana al cero.
0: Okay.
1: ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿qué era lo que generaba la inflación?
0: Eh, que las cosas costaban más.
1: Ajá. ¿Y cómo el Estado puede generar inflación?
0: Este, si ¿sí baja la tasa de interés. Si
1: ¿Sí imprime dinero.
0: Ajá. Ok.
1: Sí, Entonces sí aquí lo que dices es: ¿Vamos a quitar precisamente esta oferta de dinero, esta parte en la que el gobierno establece cuándo sí poner y no poner? Ajá. Vamos a poner las tasas de interés en un tope máximo posible. Y vamos a evitar con esto el riesgo de que se devalúen las monedas. Ok. Los partidarios del neoliberalismo creen que estas medidas llevan a ciclos, eh, a llamados ciclos del mercado, evitan que los mercados se ciclen.
0: Ajá.
1: Y entonces hay una como estabilidad económica en el aspecto monetario.
0: Ok, estamos de acuerdo que no ha funcionado mucho eso de que las monedas no se devalúen.
1: Ajá, pero digo, ha tenido que ver con intervenciones políticas de cada uno de los gobiernos okay. pero ellos dicen, ¿sabes qué? si hacemos que el gobierno se meta la mano o su cuchara lo menos posible vamos okay. a tener eh, una economía más estable okay. esa es la primera política políticas fiscales restrictivas aumentar los impuestos sobre el consumo Ajá. o sea, el IVA, el IVA. Lo, como lo que hacemos en México y reducir el impuesto sobre la producción ¿La renta ah, o los renta. beneficios? El, Ajá, ISR. el ISR. También propone eliminar regímenes especiales y disminuir el gasto público. Ok. ¿Sabes qué? Vamos a quitar impuestos sobre las ganancias. Solamente sobre el consumo. El que más compre es el que más gasta.
0: Ok. No entendí esa parte. El que más compra es el que más gasta.
1: Digo, el que más compre es el que más eh, paga impuestos.
0: Ah, ya, ya, ya. Ok. Como el impuesto al rico, por así decirlo.
1: Ah, por así decirlo. O pues sea, sí.
0: impuesto al que, al, que, al que... sí, pues sí. O sea, que pagan impuestos los que gastan. Sí. Los, los que no gastan, pues que no paguen impuestos.
1: Sí, ese es el, el supuesto Ajá. en las políticas. Luego, liberalización y desregulación. Los partidarios de políticas neoliberales defienden la liberación o desregulación para el comercio como para las inversiones para considerarlas positivas para el crecimiento económico. Igualmente, se considera positiva la eliminación de muchas reglas y restricciones, reduciéndolas al mínimo necesario. En particular, abogan por aumentar la movilidad de capitales y la flexibilidad laboral. Okay. ¿Qué entiendes por esto?
0: Eh,
1: Hay algo en México muy tangible en este punto.
0: O sea, que básicamente es o sea, que, que el mercado no está regulado, ¿no?
1: Ajá, pero ¿cómo lo, lo desregulamos?
0: Eh, pues, o sea, no fijando precios. Este, no fijando... Ajá, esa es una parte. Este, y pues que no haya regla. O sea, que, 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 que si él... Si alguien quiere producir más, pues que se... O más bien, si el mercado necesita que se produzca más, pues que se deje producir todo lo que se tenga que producir.
1: Exacto. Para plantearlo mucho más, este creo que de una manera más clara, en México es el Tratado de Libre Comercio. Ok. Es aquí... Que
0: ya, que ya no es Tratado de Libre Comercio, se llama TEMEC.
1: Eh, ajá. Pero eh, básicamente es el que mejor lo produzca, el que mejor lo venda... Que, que lo reparta en este territorio. No hay impuestos, no hay restricciones, no hay privilegios para unos, no hay concesiones para otros. Tú sabes hacer el mejor zapato en, en esta zona del mundo, pues tú vas y véndelo en todo Canadá, en todo Estados Unidos y en todo México.
0: Ya. Este, que caso contrario, por ejemplo, en México sería la gasolina, que está súper regulada. Ah, uh, no. Sí, bueno, ¿no hay un tope ahorita de gasolina? ¿No hay qué? un subsidio de gasolina?
1: Hace muchísimos años que no hay un subsidio a la gasolina.
0: Este, ah, bueno, pues, entonces, manejemos.
1: <risa> Antes sí, hace algunos años sí se manejaba que, ay, el gobierno está subsidiando la gasolina y nos está apoyando a nosotros. Eso era antineoliberal, por así decirlo. sí. Porque estaba, en teoría, metiendo su cuchara en un aspecto económico en donde el propio mercado debería de regularse.
0: Ok, va, bueno.
1: Y entonces, el último de las políticas recomendadas es la privatización de empresas públicas. Ok. Se considera que los agentes privados tienden a ser más productivos, eficientes y que el estado debe achicarse para ser más eficiente y permitir que el sector privado sea el encargado de la generación de riqueza Sí,
0: o sea, de ahí este, que se vendieran los bancos este se privatizara no sé
1: Telmex, es el ejemplo más claro
0: ¿Temex? ¿Temex o
1: Telmex? Telmex
0: Telmex, sí entre muchas otras cosas que se privatizaron
1: Y entonces, ahí va la, la siguiente pregunta ya con, entendiendo un poquito estas políticas neoliberales para tener un, una economía hacia este punto, ¿cuándo y con quién identificas que estas políticas públicas se empezaron a desarrollar en México?
0: Ah, eso es muy fácil, con este Carlos Salinas de Gortari.
1: Tal cual, si te fijas hablamos del TLC hablamos de la privatización de la banca y de Telmex, sí. hablamos de que empezamos con políticas monetarias restrictivas en donde el peso empezó a fluctuar solo okay. y entonces el primer tecnócrata o el, el, el primer político que, que nos dijo que ahora ya formamos parte del primer mundo porque somos neoliberales
0: sí, sí, sí. fue Carlos
1: Salinas de Gortari
0: gran gran tomada de pelo y eso que el güey no tenía
1: y, y dos de esos aspectos que hoy en día en el mercado mexicano son completamente libres, precisamente es el precio de las gasolinas Ajá. y el tipo de cambio. Okay. Ahí no hay, ahí hay cero control de parte del gobierno. Va. Y, y si te fijaste cuando bajó el precio de la gasolina hace unos meses,
0: ah, sí, hubo alguien
1: digo había... el precio del petróleo, Ajá. el precio de la gasolina bajó
0: dijo yo mandé bajar la gasolina
1: exactamente para
0: que, eh, se apoya
1: en para ese se sentido eh, esa persona sí. a la que tú te estás refiriendo que es un detractor no pero es un detractor claro del neoliberalismo ah
0: okay, okay.
1: pues estaba con su discurso
0: Ajá.
1: diciendo algo que no estaba pasando no
0: o sea pues sí güey un discurso estaba mintiendo Claro, claro,
1: entonces tanto el precio de la gasolina como el precio de, del tipo de cambio ahorita se regulan solos, entonces incluso tú ves en cada gasolinero un precio diferente porque pues es el precio que quieren manejar,
0: que quieren competir, sí,
1: exacto. Y entonces, ¿cuáles son estos supuestos en donde el Estado trata de un poco eh, luchar contra este neoliberalismo? Entonces, el Estado busca que, la, que se garantice la libertad conjunta.
0: Ajá.
1: Y en teoría, con algunas de estas acciones, frena el neoliberalismo totalitario. Okay. Por ejemplo, que exista una regla que dice que si te pasas un alto, eres sujeto a una multa.
0: Ajá.
1: No lo hacen con el afán de respétame y obedece la ley. Ok lo hacen con el afán de que garanticen la integridad de todos los usuarios del transporte en la ciudad
0: Ajá, okay.
1: y no nos choquemos cada 15 minutos
0: sí, 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 o sea, es, de alguna manera son reglas de convivencia social
1: pero bajo un neoliberalismo totalitario no debería haber semáforos
0: ¿a poco?
1: no debería haber alguien que estableciera que sí y que no el propio mercado debería regularse solo
0: pero no, bueno una ciudad no es un mercado, güey. Es una ciudad es un... pero una... Pero... Una sociedad...
1: Si no tuviéramos un gobierno, un estado, ¿quién te va a multar?
0: Este... No, pues... Pues, pues no sé.
1: Ajá. Pero,
0: pero ¿a poco el neoliberalismo... O sea, no elimina el gobierno, sino que lo limita?
1: Sí, pero el neoliberalismo total... O sea, el, el completo neoliberalismo para mí establecería que no debería haber gobierno. Ok. ¿No? Bueno. Va. Lo, otro punto en el que las reglas que pone el Estado ayudan precisamente a esa libertad conjunta. Que se requiera una licencia, o dígase una cédula profesional, para que una persona pueda fungir como médico y operarte, garantiza la salud de todas esas personas que van con ese doctor. Sí, sí. En sí, teoría, sí. si no existían esas reglas, yo me puedo hacer llamar doctor y tener un consultorio.
0: Sí, sí, sí. Pues no tendría que tener un... Sí, pero como se te va a morir la gente, pues la gente no va a ir contigo. Esa es la lógica neoliberal, ¿no?
1: Exacto. Okay. O sea, <risa> la gente se dará cuenta que esta persona no funciona. Ajá. Y es, a ver, espérate, cabrón, pero la gente a lo mejor no está tan capacitada para eso. O Ajá. se va a tardar demasiado en darse sí. cuenta, güey.
0: O a lo mejor ya, ya mate unas tres, cuatro personas y entonces ahí sí, ya, se, ya nos dimos Ajá.
1: Mal. Y mientras tanto esas tres o cuatro personas, pues de quién es culpa? Pues de nadie. Es el, el mercado sí, que se el autorreguló. Mercado,
0: claro. <risa> ok.
1: Y luego, creo que el punto significativo de, de este aspecto es, hoy en día, en México al menos, todos pagamos en la misma proporción a nuestro sueldo la seguridad social. ¿Sí? Tú ganas un peso, bueno, te quitan el 15% para el IMSS. Tú ganas 10 pesos, te quitan el 15% para el IMSS. ¿Sí? Y eso funciona para que todos podamos tener seguridad social, todos los que tenemos un trabajo forma? formal. formal. Ajá. Pero en teoría, bajo un aspecto total y completamente neoliberal, el que tiene más enfermedades es el que debería de pagar más.
0: Que, que algo así pasa en Estados Unidos, ¿no?
1: En Estados Unidos, más bien, tú contratas tu seguro. Sí. Y en base a lo que contratas son las eh, pólizas que tienes.
0: Sí, o sea, a eso me refiero, pues, o sea, no, no hay como, no hay seguridad social como tal. Si uh -huh. tú tienes, o sea, el sistema de salud está únicamente para los que lo pueden pagar.
1: Exacto. Y en la medida en la que lo pagues, va a ser los beneficios que vas a obtener. Claro. Entonces pudiera entenderse así, porque hay gente que a lo mejor tiene un seguro social y el seguro social incluye lo más básico. güey. Sí, sí, sí. Pero pues es lo que puedes pagar, papacito, así que te friegas. Exacto. Entonces este modelo, al menos en México, evidentemente sabemos que el seguro social no es la panacea.
0: Sí, pero este, de alguna manera es es este, una institución de salud que, yo, que ayuda a... Eh, cuando no tienes más
1: es, o sea, si tú ganas el mínimo y pagas 10 pesos de seguro social al mes, con esos 10 pesos de seguro social al mes puedes atenderte si tienes cáncer sí, si tienes sida, si estás embarazada, Ajá. todo lo que necesites
0: y digo, no es por defender el seguro social porque para nada, pero este hay, pues, o sea hay una parte del Seguro Social tiene muy buenos hospitales, tiene muy buenos especialistas, tiene muy, o sea, muy preparados. pues, o sea, Y esa, esa, esa calidad de especialistas, de instrumentos, de hospitales son accesibles a ti desde el momento que tienes un trabajo formal.
1: Básicamente el conflicto está en que están rebasados.
0: Sí, sí, sí,
1: sí. no en que no sean capacitables
0: y, y digo también hay, un, hay una bronca ahí fuerte este, de, de que es muy pesado que es muy burocrático uh -huh. este que ahí el sindicato tiene también mucho peso político etcétera etcétera pero pero sí o sea me, me queda claro que si el seguro social tuviera algún otro tipo de manejo este pudiéramos y a lo mejor muchos más recursos si no estuviéramos pagando una deuda eterna, probablemente pudiéramos tener mejores
1: servicios. Seguramente. Entonces, estas digamos que son algunos ejemplos de reglas en donde el gobierno interviene precisamente para generar un bienestar común. Pero, ¿cuáles serían los planteamientos que haría el neoliberalismo precisamente para quitar o ir quitando al Estado ese poder? No ese poder, esa intervención sobre la sociedad.
0: Pues la privatización, güey.
1: Pero vamos a dar ideas claras.
0: O sea, por ejemplo, que el Seguro Social se venda a Grupo Ángeles.
1: O a, a todos los grupos. Y tú con tu dinero sabes a cuál le pagas. Si pagas en Grupo Ángeles, si pagas en, en este, consultorios de farmacias similares, o si pagas en el hospital más fregón del, del país. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí te va. El neoliberalismo establece que la idea de, un, de que un sindicato negocie con un empleador la contratación de un grupo de personas y sus Ajá. beneficios, esa condición no es aplicable para el neoliberalismo.
0: No, creo que
1: no. El neoliberalismo establece que el propio trabajador debe de negociar su contrato con el empleador sí, y que no? el, el, el mercado lo va a autorregular y entonces vas a ver el, el propio empleador si le conviene o no le conviene trabajar ahí
0: y digo lo que lo que entendí es que lo que buscan es como la flexibilidad de horario entonces en ese sentido es pues mientras más horas inviertas más capacidad tendrías de producir entonces tú decides cuántas horas necesitas trabajar para producir
1: exacto este... y, pero asumamos que eh, esta sociedad es justa es equitativa y Ajá. le va a dar precisamente esa retribución económica de acuerdo a la calidad del trabajo y la cantidad de horas que le edifica este este empleado. Sí. ¿Pero qué pasa si le dice? ¿Sabes qué? Te voy a pagar 20 pesos menos a partir de mañana porque no tengo dinero y ya no va a haber baños. Sí, porque... El mercado, ¿En teoría?
0: El porque ya no quiso el producto. Por eso. Exacto.
1: En teoría... El empleado va a decir, no, claro, pues yo me voy y encuentro otro trabajo mañana.
0: Ajá.
1: Pero, ¿y si no encuentro trabajo y no tengo para darle de comer a mis hijos? ¿Qué hago? ¿Acepto sí. lo que me ofrece este güey? O, ¿O hago lo que el libre mercado me establece?
0: Este, pues, es una decisión difícil, güey. Obviamente aceptas lo que te estén ofreciendo, güey.
1: ¿Qué es realmente lo que está pasando? Mucha sí. gente se conforma con el sueldo que les dan.
0: Ajá.
1: Los sindicatos evidentemente no están en favor del empleado. ¿No todos? Muchos.
0: Sí, o y, sea, la gran mayoría no.
1: Y entonces el empleado que en teoría tiene la capacidad y la libertad de elegir en dónde trabajar. Se sacrifica con el puesto y con el tiempo de trabajo que tiene que hacer con tal de traer lo mínimo, indispensable, básico para no morirse de hambre él y su familia. Exacto. Entonces, sí. no está 100% parejo el asunto.
0: No, pero, o sea, por ejemplo, sociedades como... ¿Qué me dice sociedades como Inglaterra o como Estados Unidos que siguieron estas políticas antes que casi cualquier otra nación en el mundo y pues que de alguna manera les trajo crecimiento económico? Güey?
1: Sí, sí. Ahorita ya vamos a llegar allá. Ah, bueno. Pero vamos. Establece también el, el neoliberalismo que no debería haber un salario mínimo.
0: Ok. O sea, yes. tú, tú, ¿tú pagas lo que el mercado diga?
1: Si el mercado dice tengo que pagar tres pesos, te pago tres pesos hoy. Ok. La ley de la oferta y la demanda hará que se regulen por sí solos y que nadie trabaje en una empresa que no, que no le pague lo suficiente. Okay. Entonces, por ejemplo, también el mercado establece que la policía los bomberos, el alumbrado público, las cárceles y todos los demás servicios públicos deberían ser privados,
0: privados claro, ¿para y
1: deberían pagarse por cada persona.
0: Wow. Imagínate que pagues por estar preso. güey.
1: No, el, el, a ese ejemplo quiero llegar. En Estados Unidos es muy común que las cárceles sean privadas.
0: Okay.
1: Entonces no es que pagues por estar preso, el gobierno paga
0: para que, para,
1: para que una empresa administre la cárcel.
0: Ya.
1: Pero esa empresa no ve al, al reo, al interno, como una persona rehabilitable.
0: Lo ve como, un... lo
1: ve como una mercancía. Ya. Y lo ve como un negocio.
0: Sí, entonces, mientras más reos tenga, más, más me va a pagar el gobierno.
1: Y mientras más lo tenga aquí, más me va a pagar el gobierno. Entonces, me interesa, en este sentido, yo como empresa... ¿Que el sistema de, de rehabilitación de, de los presos se genere? No. No, me interesa ganar dinero y punto.
0: Ajá.
1: Entonces ahí es donde empezamos a perder la brújula, ¿no?
0: Sí, ¿por qué? Porque bueno, volvemos al punto. O sea, porque ahí no estamos partiendo de que se está tomando una decisión racional. Exacto. Es una decisión impulsiva, o sea, ¿Qué? egoísta.
1: Yo tengo una empresa y busco el lucro. Mi empresa es una cárcel, así es el asunto.
0: O sea, que, que creo que esa ese es el, el, eh, la bronca con el sistema, en general con cualquier sistema. O sea, cuando un sistema social te permite este, aprovechar recursos de ese sistema, pues la gran mayoría pues lo va a tomar, lo va a permitir, lo, uh -huh. lo, lo, va, lo, va, lo va a hacer. Porque se permite, o sea, porque se vale.
1: Pero bueno,
0: digo, tampoco es como que, o sea, el otro sistema socialista que era donde no, no se vale agarrar de todos, pues lo que, lo que generaba era este, pobreza extrema. Güey.
1: Porque al final lo, las teorías establecen que lo que generaba era conformismo.
0: Ajá.
1: Porque si era lo que hicieras te iba a tocar lo mismo y sí. seguramente tú creías que hacías más que el otro.
0: Sí, o sea, alguien una vez me preguntaba, pensando en Cuba, este, pues no mames que un médico especialista gana lo mismo que, pues no sé, un despachador de gasolina.
1: Exacto, que un taxista. Ajá. Y sí, o sea, hay muchos claroscuros, pero por ejemplo, uno de los grandes aspectos muy plausible y muy diminuto que funcionó en cuando entró la Revolución es... El primero o el segundo año de entrar a la revolución, todos, absolutamente todos los niños en Cuba Ajá. recibieron un regalo en Navidad.
0: Ok, eso está bonito.
1: La calidad educativa es para todos y es excelente,
0: güey. Sí, sí, eso sí. sí. O sea, sí. hay
1: muchos aspectos que sí funcionaron. Sí. Al fin y al cabo, esos aspectos no le dieron un bienestar. Este, económico a las familias. No, para nada. Pero la teoría, en, en ciertos puntos, sí generó un bienestar parejo.
0: Sí, sí, o sea, se logró la igualdad, más no la igualdad que.
1: En todos los sentidos. Y que Ajá. eso generara un crecimiento sostenido en el país. Exacto. Pero por el otro lado, como dices, pues el neoliberalismo nunca va a generar aparentemente una igualdad.
0: No, eso sí no va a pasar.
1: Y entonces, ahí es donde caemos nuevamente al, al inicio. Todos estos, o sea, yo creo firmemente, Ajá. bueno, antes de, de llegar a este punto. Entonces, si todos los servicios son brindados por terceros y son privados, ahí va la siguiente pregunta. Sí. Entonces, ¿deberíamos de pagar impuestos por algo?
0: Pues es que, por ejemplo, si la cárcel es privada el gobierno necesita sacar lana de algún lado para pagar esa cárcel,
1: güey. Ok, o sea, pero se, se limitaría mucho el pago de impuestos, ¿estás de acuerdo?
0: Pues sí, o sea, en teoría... ¿Por qué? Por, lo, por lo que entendí, o por lo que decías hace rato, solo pagaríamos IVA, güey, no pagaríamos uh -huh. impuestos sobre la renta.
1: Exactamente. Entonces, pues, ah, pues,
0: eh. pues, 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 pues sí habría gobierno, pero más reducido, ¿no?
1: Ajá. Entonces, nuevamente, caemos al, al tema original. En México y en Latinoamérica y ahorita en el mundo, ser neoliberal es sinónimo de ser el maligno.
0: Sí, es el malo de la película.
1: Y yo te pregunto, con esto que acabamos de analizar, Ajá. ¿el neoliberalismo como filosofía económica es mala?
0: No, como filosofía no. Yo siempre he sostenido que no es mala. Ninguna filosofía es mala per se.
1: Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué los neoliberales son malos?
0: No, es que no creo que los neoliberales...
1: O sea, bajo esta moda.
0: Ajá. Eh, no creo que necesariamente los neoliberales sean malos. La bronca está cuando no hay... O sea, no se respetan sus propios postulados. Exacto. O sea, por ejemplo, eh, es bien sabido que... Eh, si Carlos Salinas de Gortari era el, el máximo el exponente del neoliberalismo en, en México, pues en teoría él tuvo que haber propiciado una división de poderes entre lo privado y el, y el gobierno. Uh -huh. Pero pues está pues, de, o sea, comprobadísimo que, que en realidad eh, el Estado y la iniciativa privada funcionan este coludidos en todo.
1: Tanto es así que yo recuerdo que de niño existía un chiste muy recurrente entre mis allegados en general, que Ajá. Carlos Salinas de Gortari en suizo se decía Carlos Slim.
0: No, oh, no sabía, güey. Gran chiste, ¿eh?
1: Ajá, <risa> que era, o sea, en realidad este güey es un títere de este güey. Sí. Al final no es cierto, pero tampoco es indivisible que hay mucha relación y muchos negocios entre, no Carlos Slim y Carlos Salinas entre la política y los empresarios exacto, o
0: sea, de alguna manera el gobierno siempre está metido en casi cualquier este, situación eh, o cualquier instrumento público, por lo menos, perdón, y privado y por lo menos cualquier inversión privada por lo menos importante en el país o sea, siempre que hay una inversión privada el gobierno está metido
1: ahí te va un ejemplo, 100%, ahí te va un ejemplo y, y tú me vas a concluir si este aspecto neoliberal de la política pública en México fue correcto y no, y quién realmente fue el que generó ese, ese punto bueno o ese punto malo. Ok. Escuchaba a un personaje político de que decía que en, el, en a finales de la década pasada, 2009-2010, se firmó un contrato con una empresa llamada Odebrecht. Ah, claro. Para...
0: Está de moda Odebrecht. Que una
1: empresa pública llamada Pemex le proveyera de gas etano a esta empresa. Ajá. En los últimos 10 años, esas dos empresas, más bien, Pemex le vendió producto por cerca de 15 mil millones de pesos a Odebrecht. Ok. Pero en el contrato establecieron, sin ninguna explicación aparente, que se le iba a vender con un 30% de subsidio. Ok. Entonces esos 15 mil se van a convertir en 10 mil. Y el mismo contrato establecía que además Pemex se iba a hacer cargo de la transportación de ese producto.
0: Mm, ok, o sea, de esos 10 mil quítale uno más, mil.
1: 5 mil millones de pesos se establecen <risa> que fue lo que ha costado transportar ese producto. Y además se estableció que si Pemex no le surtía una cantidad de barriles diarios a Odebrecht, Pemex iba a pagar unas multas okay. esas multas, según cálculos ascienden a cerca de 5 mil millones de pesos
0: va, va, va. Pemex vendió
1: un producto por 15 mil millones de pesos durante 10 años
0: Ajá. ¿sabes cuánto? Y, ¿cómo se llamó la obra?
1: entonces ahí es donde, o sea, esto es libre mercado se pusieron de acuerdo dos entidades para negociar. Ajá. Sí. ¿Y en dónde estuvo el, el cómo se llama? el negocio para Pemex.
0: No hubo negocio para Pemex, güey.
1: Entonces, este aspecto es total y completamente neoliberal. ¿El neoliberalismo está mal? O los actores eh, que hicieron mal. eso están mal.
0: Los actores que hicieron eso están mal que
1: en general es la bronca con el neoliberalismo güey. exacto, ahí va mi conclusión, en realidad el punto de, del neoliberalismo es utópico y es complicado que pase, hay muchos países que han podido instaurar muchas políticas públicas que le hayan, han ayudado a crecer pero uno de los grandes conflictos en México y en Latinoamérica es que sus actores los que se dedican precisamente a instaurar estas políticas públicas lo hacen con el objetivo de beneficiarse ellos.
0: Exacto.
1: No de generar un bienestar social bien. y que entonces el mercado sea libre. Lo hacen con ayuda y con apoyo y aliados de, los, de algunos empresarios para beneficiarse a ellos mismos. Muy bien. Sí, y entonces me recuerdo que vi un video que decía oye, desde que se instauró el libre comercio, la, la, el tratado de libre comercio, pues ahora ya puedes hacer negocio en tres países completos y en la economía más importante del mundo sin pagar impuestos. Hemos crecido, salvo este año, en un promedio de un 3.6% anual. Hemos tenido un montón de beneficios por todo lo que podemos ahora traer de Estados Unidos y de Canadá al momento. Y por qué chingada madre es más costoso vivir ahora que en 1990, güey. ¿Por qué pagar una casa hoy es infinitamente más pesado que hace 25 años, güey?
0: Porque no, no ha habido crecimiento económico, güey. O sea, no lo digo yo.
1: No, por eso, sí lo ha habido. Pero o al sea, punto es que todas estas políticas no han servido realmente para que nos ayude a nosotros.
0: Es que tú, creo que eso me lo explicabas tú. O sea, al crecimiento económico, o sea, al PIB, tú le quitas... O lo promedias con la, el crecimiento poblacional o con el... Uh -huh.
1: Con la inflación eh, también. Y, y
0: entonces te va a dar un número y, y realmente, digo, del 90 para acá entiendo que el número es cero. O
1: menos, pero entonces pero... esas políticas públicas que se instalaron no han servido para nada.
0: No, pues digo, depende... Ahí de... te va otro punto.
1: A lo mejor <ríe> sin qué? esas políticas públicas estaríamos muchísimo peor.
0: Uh, tal vez, o tal vez no. O sea, no sé.
1: Pero el punto es que tú no te sientes hoy mucho mejor que hace 10, 15 años.
0: No, digo, hace 10, 15 años no trabajaba, pero... Este...
1: Pero aunque no trabajaras, la percepción era como que era las diferente. cosas no eran tan sencillas. Eran más sencillas.
0: Sí, y, y creo que de alguna manera había más... O sea, percepción de este, bienestar.
1: Ajá, y ándale, Ese es el punto. Entonces yo creo que el, el, el significado y la conclusión de todo esto es el neoliberalismo es una propuesta económica.
0: Ajá.
1: Desafortunadamente no ha funcionado, al menos aquí en este país, y por eso hay tanto recelo y tanto odio contra el, la palabra no, neoliberalismo,
0: neoliberalismo,
1: no tanto por el programa económico, sino por los actores que han eh, tratado de, ¿cómo se llama? Marta, en, en, en en diosarse como grandes desarrolladores del país, cuando en realidad nada más se han beneficiado unos pocos.
0: Te hablan, Peña Nieto.
1: <risa>
0: este, sí, justo, o sea. Y digo, yo sí creo que... ¿Que ya es momento de ir dándole la vuelta a, a este tipo de teorías? O sea, en general, como tú dices, en el mundo están surgiendo otro tipo de corrientes.
1: ¿Cuál consideras que sería la corriente que hoy es la rival del neoliberalismo?
0: Eh, la socialdemócrata, ¿no?
1: Exactamente. Y ese va a ser un tema posterior. Uf.
0: Pero esa es otra historia, muchachos.
1: Para realmente saber qué están haciendo otros países socialdemócratas actualmente sí, y por qué claro. les está yendo bien. Sí, que sí. insisto, todas las este, corrientes filosóficas económicas dependen 100% de cómo se instauren en el país y de que los líderes y los actores que lleven a cabo esas, este, esos desarrollos <coughs> lo hagan con toda la intención de que la mejora se genere a nivel social.
0: Para o sea, que haya un bienestar. exactamente.
1: Exacto. O sea, y que entonces, ahora sí, que el que más ganas leche, mejor le vaya.
0: Exacto. O sea, ahí sí que, que ahí se haga, el ¿cómo se llama?
1: El echaleganismo. El
0: echaleganismo, que sea parejo. Ajá. Este, pero va, bueno, platiquemos de eso en la siguiente ocasión. Este, digo, a mí este tema me, me parece muy interesante. Muchas gracias por compartirlo, Pala. Y pues nada, muchachos, si a ustedes les quedan algunas dudas este o les sir quieren profundizar en algún punto para impresionar a sus amigos en las carnes asadas, ¿cuáles? Porque ahorita no nos podemos juntar. ¿O oh, este, sí? Denle, eh, por favor escríbanos, ya saben, nuestras redes sociales. Eh, pues por ahora lo dejamos hasta aquí Muchísimas gracias Nos vemos la siguiente semana Adiós Listo, para ya quedó ¿Cómo ves? Oye, pues muy padre, ¿eh? muy pa Muy bonito, muy bonito este tema Este, Ojalá y, y Hagamos, nos hagamos controversia En Twitter y que los bots de ambos bandos, este, de los que están a favor del de, eh, neoliberalismo y los que están en contra, nos vuelvan virales,
1: güey. Ojalá. Pero mira, yo creo, para mí lo importante sería que aprendamos a diferenciar entre un, una filosofía económica sí. y realmente lo que está pasando en el país.
0: Exacto, digo, porque es muy fácil decirle, echarle la culpa al neoliberalismo como si fuera...
1: Ajá, como nada más nos tapamos los ojos y eliminamos el neoliberalismo y ya, ya todos somos felices y contentos, ¿no?
0: No, no, en realidad hay mucho, mucho, mucho que cambiar, empezando por, por cada uno, ¿no? Para, para uh -huh. partamos de ahí Pero bueno, este espacio es para saludos.
1: Para saludos.
0: Y esta semana vamos a saludar a alguien muy especial para este podcast, particularmente claro sí. para ti
1: ah. claro que sí es que la segunda o la tercera vez que la, la vez saludamos la tercera pero mira, uno de los puntos significativos fue nosotros establecemos y lo repetimos aquí consistentemente que nos pidan saludos y nosotros se los damos
0: Así es.
1: entonces eso fue lo que me dijo, oye quiero que me saludes le dije, pero ya te hemos saludado muchas veces ustedes dicen que nada más pidan saludos y nosotros se los damos y tiene toda la razón del mundo Así es, Entonces, en esta ocasión quiero saludar y, y haré esa mención especial de, de precisamente por qué esa, esa diferenciación que estableciste a Betty, ¿Bety? que en tiempos recientes se convirtió en mi novia.
0: Sí. <risa> Un saludo, Betty, de verdad, muchas gracias por todo el apoyo que nos das. Este nos y que mucho, nos... realmente
1: es una fan porque sí está esperando el podcast.
0: Sí, 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 no, y digo, la verdad nos da retroalimentación seguido, nos, nos promueve mucho, este interactúa en redes sociales. Digo, de verdad muchas gracias, Betty. este gracias y esperemos que pues te esté gustando mucho el contenido y no lo escuches nada más porque tu novio sale en el programa. <risa> bueno entonces este... así como
1: ella si alguien más quiere que lo volvamos a saludar claro, o quiere que lo claro, saludemos claro. por primera vez
0: exacto entonces,
1: a dónde nos tienen que escribir güey?
0: a nuestras redes sociales eh, tenemos Facebook tenemos Twitter tenemos Instagram okay. y en Netflix nos encuentra como escúchalo muy bien arroba hsa podcast otra vez hsa podcast Haberlo sabido antes, podcast. Entonces, ahí este, nos encuentra, nos escribe, nos pregunta, nos saluda. Y, este pues digo, ya sabe usted que eh, es, aparecerá en su nombre en este espacio.
1: Que nos diga qué les pareció, qué les gustó, qué no les gustó, qué entendieron, qué no entendieron. O simplemente, salúdenme.
0: Exactamente. No, no, no estamos caros con los saludos, muchachos.
1: Todavía no, aprovechen. <risa>
0: Entonces, pues bueno, pues los dejamos porque este podcast ya lleva una hora cinco minutos y yo sé que a usted no le gustan los podcasts de más de una hora. Este, Muchas gracias por habernos escuchado. Si les gustó, recomiéndenos, ya sabe. Nos escuchamos la siguiente semana, el próximo lunes, aquí con el favor de su atención. Les mandamos un abrazo, los queremos.
1: Adiós.